0: رساله وصلتنا من ام محمد المملكه العربيه السعوديه تقول في رسالتها لولد في الثانيه والعشرين من عمره مقاطعني من عشرين سنه تقريبا وانا والد قلبي دائما يدعو له بالتوفيق والهدايه ولم اعمل له اي عمل يجعله يقاطعني هذه المده هذه المده الطويله عدا انه حصل طلاق بيني وبين والده وحتى الآن لم يلين قلبه أو يأتي إلي ليعتذر فضيلة الشيخ هل يجب علي أن أدعو له أم لا لأن قلبي لا يتحمل أن أدعو عليه وما حكم عمله هذا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الولد الذي انفصل عنك مع ابيه منذ عشرين سنه وكان لا يهتم بك ولا يزورك ولا يصلك قد اتى امرا عظيما من المنكر وذلك لانه اخل بالبر الذي امر الله به في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: ووصينا الانسان بولديه حملته امه وهن على وهن واتصاله في أمي ان يشكر لي ولوالديك الي المصير. فعلى هذا الولد ان يتوب الى الله عز وجل من هذه القطيعه ومن هذا العقوق. وأن يرجع إلى رشده ويقوم بواجب الإحسان وواجب البر وإلا فإنه على خطر عظيم والعياذ بالله أما بالنسبة لك أنت فأنت مشكورة على ما تقومين به من الدعاء له وأنت على خير وأنت بهذا العمل تكوني تكونين قد وصلت الرحم وقد التزم الله عز وجل للرحم ان يصل من وصلها وان يقطع من قطعها فانت استمري في الدعاء له فانت استمري في الدعاء له ولعل الله سبحانه وتعالى ان يهديه دعائك له اما نصيحتي لهذا الرجل أو لهذا فأن يقلع <تصفيق> عن عقوقه وقطعته وأن يتجه إلى البر والإحسان إليك والشكر لك على ما قدمت له وإذا تاب تاب الله عليه
0: هذه رسالة من أحمد محمد أحمد مصر العربية يقول في رسالته عندما نمر على القبور نسلم على أهلها ونقرأ الفاتحة هل هذا العمل صحيح؟ افيدونا مشكورين؟ اذا زار الانسان المقبره فانما يزورها للدعاء لهم والاعتبار بحالهم.
1: يزور المقبره للدعاء الى اهل القبور والاعتبار بحالهم. وتذكر الاخره. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بزياره القبور بعد ان نهى عنها. فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وشرع لأمته إذا زار القبور أن يدعو لأهل القبور فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين من ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. واما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فانه لا اصل لها. فهي ليست بسنة ولا ينبغي للانسان ان يقرا الفاتحة في هذه الحال. وانما يفعل ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه امته من السلام المقوم بالدعاء وقد تلوناه قبل قليل.
0: هذه رساله من جاسم علي هاشم الاسدي يقول في رسالته ما معنى الحديث الشريف؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له افيدونا بارك الله فيكم.
1: معناه ان الانسان اذا مات فإنه ينقطع عمله لأنه مات والعمل إنما يكون في الحياة إلا من هذه الأمور الثلاثة لأنه هو السبب فيها الصدقة الجارية وهي الخير المستمر مثل أن يوقف الرجل بستانه على الفقراء أو يوقف عقاره على الفقراء فإن الفقراء ما داموا ينتفعون بهذا العقار أو ينتفعون بثمرة هذا البستان فإنه يكتب له وهو أجر حاصل بعد موته لكن هو السبب في إيجاده والثاني العلم الذي انتفعوا به بان يعلم الناس ويدلهم على الخير وعلى فعل المعروف فاذا علم الناس وانتفعوا بعلمه بعد موته فان له اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيء لان الدال على الخير كفى على الخير وهذا دليل على بركه العلم وفائدته في الدنيا والآخرة وأما الثالث فهو الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته لأن الولد من كسب الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أولد ولد صالح يدعو له لأن غير الصالح لا يهتم بنفسه فلا يهتم بأبيه أو أمه، وفيه إشارة إلى أنه من المهم جدا أن يربي الإنسان أولاده تربية صالحة حتى ينفعوه في حياته وبعد مماته، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أولد أو صالح يدعو له" إشارة إلى أن الدعاء للأب أو لغيره من الأقارب أفضل من أن يقوم الإنسان بعبادة من يتعبد لله بها ويجعل ثوابها لهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق له مع أن سياق الحديث في العمل انقطع عمله إلا من ثلاث فلو كان عمل الإنسان لأبيه بعد موته مما يندر إليه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يكون, يكون دعاء الإنسان لوالديه أفضل من أن يسبح أو يقرأ أو يصلي أو يتصدق ويجعل ثواب ذلك لهم والإنسان محتاج إلى العمل الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه وليدعو لوالديه بما يحب ولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صارح له أنه لو دعا له غير ولده لم ينتفع به بل دعاء أخيك المسلم نافع لك ولو كان ليس قريبا لك قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فوصف الله هؤلاء الأخيار بأنهم يدعون لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وهذا يشمل إخوانهم الأحياء والأموات وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت أو ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت ينتفع بدعاء المصلين عليه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أو ولد صالح يدعو له مبنيا على أن الولد الصالح الذي هو بضعة منه كأنه هو كأنه هو نفسه ولهذا قال انقطع عمله إلا من ثلاث فجعل دعاء الولد لابيه من عمل الاب. وقد ذهب وقد استدل بعض الناس بهذا الحديث على انه لا يجوز اهداء قرب للاموات. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله الا من ثلاث. ولكن في الاستدلال هذا نظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انقطع عمله ولم يقل انقطع العمل له فلو أن أحدا من الناس غير الأب غير الابن أهدى ثواب قربة إلى أحد من المسلمين فإن ذلك ينفعه لو أنك حجزت عن شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك وكذلك لو تمرت عنه او تصدقت عنه فانه ينفعه على القول الراجح.
0: نعم. شكر الله لكم. آه هذه رساله وصلتنا من المستمع خاص دعين من جمهوريه مصر العربيه يقول في رسالته ما هي الكتب النافعه آه التي ترشدونني في قراءتها في قراءتها؟
1: انفع كتاب نرشدك الى قراءته كتاب الله عز وجل بان تقراه وتدبره وتطالع تفاسير اهل العلم الموثوقين حتى يتبين لك القران معنى كما حدثه لفظا ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. يتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب المصنفة في الأحاديث الصحيحة كثيرة كصحيحي البخاري ومسلم. وما نقل منهما. ثم ما كتبه أهل العلم. ونثوق بهم ونعين منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم فان كتبهما نافعه جدا لطالب العلم وكم انتفعنا وغيرنا بها انتفاعا كثيرا لانها مبنية على الدليل الأثري والنظري فتفيد الإنسان فائدة كبيرة وإذا كنت في بلد فشاور أهل العلم الموثوق الموثوق بهم فشاور أهل العلم الموثوق بهم عما يرون من الكتب التي ينصحونك بقراءتها لكن هذا ما نراه الله اعلم.
0: ايضا يسال ويقول ما هي كفاره القتل العمد والقتل غير العمد؟ ارجو ان تفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
1: اما القتل العمد فليس فيه كفاره، م. لانه اعظم من ان يبرأ الانسان منه بالكفاره، وليس فيه الا قول الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عدله له عذابا عظيما. والكفاره هي ثقه الخطا لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه وَدِيَةٍ مسلمه الى الا يصدق الى ان قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما. فكفاره القتل خطا ان يصوم القاتل شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي فان افطر ولو يوما واحدا بغير عذر شرعي وجب عليه اعاده الشهرين لان الله تعالى اشترط فيهما التتابع فان لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن القواعد المقرره عند اهل العلم انه لا واجب مع العتل وانما قلنا انه اذا كان عاجزا على الصوم فلا شيء عليه لان الله تعالى لم يذكر هذه المرتبه في كفاره القتل وانما ذكر مرتبتين فقط هما اتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. بخلاف الظهار فإن الله تعالى ذكر فيه ثلاث مرات اتق رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم في فيطعم مسكين مسكينا. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يقودون السيارات من التهور والقياده وعدم المبالاه فتجده يخالف ما يعرفه من انظمه المرور ولا يراعي في ذلك ولا يهتم تجده يكون مسرعا في الأسواق داخل البلد ويقف بدون إشارة للوقوف وينحرف يمينا أو يسارا بدون إشارة إلى أنه سينحرف مما يوجب الخطر عليه وعلى غيره، وليُعلم أن الكفارة لا تسقط إذا عفا أولياء المقتول عن الدية كما يظنه بعض العامة وذلك لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تبارك وتعالى فتبقى الكفارة عليه والكفارة تتعدد بتعدد المقتولين فلو جنى على شخصين فمات لزمه أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين متتابعين وإن كان وإن جنى على ثلاثة لزمه أن يصوم ستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران متتابعين
0: نعم هذه رسالة رسالة وصلتنا من المستمع عبد الحميد البربري مصري ومقيم في الرياض يقول في رسالته هل المسيحي يعد في عداد الكفره هل هل المسيحي نعم يعد في عداد الكفره ايما بانه من اهل الكتاب ومنهم هم اهل الكتاب افيدونا نبارك الله فيكم اهل الكتاب
1: هم اليهود والنصارى الذين تسموا بالمسيحيين هؤلاء هم أهل الكتاب وإنما سموا أهل الكتاب لأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله فأنزل على موسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه التوراة التي يدين بها اليهود وأنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام التوراة الإنجيل وأنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل الذي يدين به النصارى والذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين ودين اليهود منسوخ بدين 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 النصارى أي أنه يجب على اليهود أن يتبعوا النصارى في دينهم حين كان دين النصارى قائما ودين النصارى وغيره من الأديان نسخ بدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فكان دين الإسلام ناسخا لجميع الأديان فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذه الصيغة تقتل الحصر وأنه لا دين عند الله سوى الإسلام وقال تعالى وَمَنْ يبتغي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وهذا دليل على أن جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله وأن اصحابها في الآخرة خاسرون لا لهم فيها في الآخرة، وهذا لا يكون إلا للكافرين، وعلى هذا فإن النصارى واليهود كلهم ليسوا على دين مقبول عند الله، وإذا كانوا ليس ليسوا على دين مقبول عند الله كانوا كفارًا، ويزور كفرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وهم إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو مقتضى ما, ما تدل عليه كتبهم كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤثون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يبتدعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصلهم والأغلال, والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فدلت هذه الايات فدلت هاتان الايتان على ان النبي صلى الله عليه وسلم معروف في التوراه والانجيل وانه يجب عليهم الايمان به واتباعه وقد قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد سمو أحمد ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا صحر مبين فبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يجب على أتباعه أن يتبعوه ولو لم يكن الامر كذلك ما كان ل... ما كان لبشارته به فائده. ان الانسان لا يبشر الا بما يعود عليه الا بما يعود اليه بالخير. فكل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد من اليهود والنصارى وغيرهم فانه كافر بالله لان الله تعالى امر جميع العباد ان يؤمن به وبرسوله النبي الأمي وبيّن أن هذا هو سبيل الفلاح والهدى والرشاد وأن ما سوى ذلك فإنه ضلال نسأل الله العالم ولي
0: نعم هذه رسالة من المستمع ألف عينبان من العراق محافظة 2 يقول في رسالته إذا ولد مولود ذكر صغير لمدة شهر ثم مات هل يغسل ويصلى عليه أفيدونا بارك الله فيكم
1: هذا السؤال الذي ذكره السائل لا يمكن لأنه يقول إذا ولد مولود ذكر صغير لمدة شهر فهذا السؤال لا يمكن إذا كان يريد بقوله لمدة الشهر بقي يعني شهر بقى إذا كان يريد بقوله إذا كان يريد بقوله لمدة الشهر أي لمدة الشهر من الحمل به وذلك لأن مدة شهر من الحمل به لا يتبين بها كونه ذكراً أو أنثى فإن ذكورة والانوثه لا تتبين إلا حين يكون الجنين مضغة ولا يكون مضغة الا بعد مضي ثمانين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علاقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وأما إن كان السائل يريد بقوله صغير بعد شهر أي بعد شهر من ولادته فهذا صحيح ونقول في الجواب عليه إنه إذا مات الطفل بعد خروجه. لمدة شهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما بل إنه إذا خرج من بطن أمه بعد مضي أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما. حتى وإن لم يتم له تسعة أشهر في بطن أمه. لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون إنسانا حيث إن الملك ينفخ فيه الروح. ولهذا قال أهل العلم السقط إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويُصلى عليه. يعني يغسل ويُكفن ويُصلى عليه. نعم.
0: شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. اخوتنا المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الاستاذ بكليه الشريعه بالقصيم وخطيب الجامعي بمدينه عنيزه نشكركم لحسن المتابعه وناتي واياكم الى ختام حلقه هذا اليوم قام بهندسه الصوت الزميل احمد عبد الله الغامدي وسلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته نور
1: على الدهر برنامج يومي
0: يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن.